1: Das ganz Besondere ist eben, und das ist der Clou an dem Ganzen, dieses Konzert ist nicht nur der sogenannte Archetypus des ubon also das erste richtige, virtuose, solistische Ubon-Konzert der Geschichte, so wird es jetzt in der Musikwissenschaft angesehen, sondern es war so beliebt und auch so beeindruckend, dass Johann Sebastian Bach sich das hat kommen lassen und hat das bearbeitet für sein Instrument, für den Kielflügel, also das Cembalo.
0: Albrecht Meyer hat diese Bearbeitung sehr beeindruckt. So sehr, dass er dieses Konzert hier mit den Verzierungen Johann Sebastian Bachs spielt. Wer das Werk kennt, dürfte das als ungewohnt empfinden. Doch wer weiß, ob nicht auch Alessandro Marcello schon an ähnliche Umspielungen gedacht hat, als er das Konzert komponierte. Diese doch recht geradlinige Melodieführung, die wir heute in den Noten sehen, war vielleicht nur eine Art Richtschnur für den Virtuosen und nach dieser konnte er sich entfalten. Immerhin haben wir ein typisches Barockkonzert vor uns. Der erste Satz ist auch dementsprechend übersichtlich. Ein klar strukturiertes Zwiegespräch zwischen Concertino und Repieno, also dem Solisten und dem Kammerorchester. Doch das Tempo ist ungewöhnlich für diese Epoche.
1: Es fängt eigentlich mit einem langsamen Satz an. Und da steht ja eigentlich keine wirklich echte Tempobezeichnung dabei. Ist es, glaube ich, wirklich so eine Art Schreitanz am Anfang?
0: Das Oboenkonzert in D-Moll ist das bekannteste Werk von Alessandro Marcello. Er lebte zur gleichen Zeit wie Johann Sebastian Bach, doch begegnet ist er ihm nie. In Venedig kam er als Kind einer wohlhabenden Patrizierfamilie zur Welt. Ganz wie es in seiner Familie üblich war, studierten er und sein jüngerer Bruder Benedetto Jura. Beide bekleideten politische Ämter im Stadtstaat Venedig. Doch sie liebten auch die schönen Künste. Alessandro studierte in Padua Mathematik und Philosophie und er ließ sich nebenbei noch in Malerei, Dichtung und Komposition ausbilden. Ein echter Universalgelehrter. Sein obonkonzert wirkt schlicht, eher abgeklärt als Virtuos. Vielleicht ist es deswegen immer noch eines der Konzerte, die ein Oboist am Anfang seiner Ausbildung spielen muss. Doch Albrecht Meyer hat genau das immer gewundert. Denn besonders für den ganz getragenen zweiten Satz braucht man technische Souveränität.
1: Der langsame Satz ist wirklich eine überirdisch schöne lange Melodie. Und da weiß man schon, eigentlich ohne eine zirkuläre Atmung ist es nahezu unmöglich, das wirklich vernünftig zu spielen. Also das bedeutet, dass man während des Blasens ein- und ausatmen kann. Und mit den Verzierungen von Johann Sebastian Bach ist es natürlich noch mal geadelter, ist noch mal ein Highlight
0: mehr. Solche Musik schreibt kein Staatsmann, der nur nebenbei ein bisschen zum Zeitvertreib komponiert. Ein Dilettant war Marcello, aber ein sehr ernsthafter. Er kannte die deutsche und französische Musik seiner Zeit und sammelte Instrumente, die heute noch in Rom zu besichtigen sind. Viele seiner Werke wurden in Augsburg gedruckt, damals eine bedeutende Verlagsstadt. Marcello war Mitglied der literarischen Vereinigung Accademia dell'Acadia und veröffentlichte seine Werke unter dem Pseudonym Eterius den Falico. Sein Obonkonzert verwandelte Johann Sebastian Bach jenseits der Alpen in ein Cembalo-Konzert.
1: Bach war ja im Gegensatz zu vielen seiner Vorgänger, ich denke jetzt an Wagner, Mendelssohn oder Mozart, die ja ständig rumgereist sind und bis nach Venedig vorgereist sind und überall ihre Inspiration bekommen haben. Ich denke nur an Paris oder Rom oder London, wenn man später an Haydn denkt. Sie haben überall ihre Inspiration bekommen. Oder Händel, wenn man an Händel denkt. Aber Bach war ja immer in seinen 200 Quadratkilometern Heimat behaftet und hat sich eben die Partituren, die ihn wirklich interessiert haben, kommen lassen. Er hat die Inspiration von außen sich schicken lassen, finde ich auch irgendwie ganz interessant. Und war eben doch lieber zu Hause.
0: Von Alessandro Marcellos Oboenkonzert entdeckte man zunächst nur die erste Fassung in C-Moll. Und die wurde lange seinem Bruder zugeschrieben. Denn auch Benedetto Marcello komponierte leidenschaftlich gern. Doch inzwischen weiß man, dass dieses Konzert, wie viele andere Werke, nur von dem 13 Jahre älteren Alessandro stammen kann. Dass hier ein versierter Oboist gefragt ist, daran lässt auch der Schlusssatz keinen Zweifel.
1: Das ist natürlich auch wieder ein tänzerisches Tempo, und tänzerisches Thema, aber es ist wirklich ein stück Ich muss ein bisschen daran denken, es gibt in der Bach-Kantate, ich habe genug mit Solo-Oboe, Bariton oder Bass und Orchester und da ist der letzte Satz eben sehr, sehr ähnlich gestrickt, also auch so eine Dialogfunktion.
0: Ich
1: Die Erwartungen, die man an den letzten Satz hat, werden natürlich mit den Jahren des Spiels nicht weniger. Und sagen wir mal, die ersten 20, 30 Male steigert man sich im Tempo und merkt dann, dass das Orchester dann nicht wirklich ganz mithalten kann.
0: Statt möglichst schnell zu spielen, versucht Albrecht Mayer heute mehr der damaligen Musikpraxis nachzuspüren. Denn so kurz das Konzert ist, es ist für ihn doch etwas ganz Besonderes.
1: Also es ist so ein kleines Kabinettstückchen, was ungefähr elf Minuten dauert und wird gerne gespielt und gerne gehört.